0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik twee verhalen voor uit de wonderbaarlijke avonturen van Wim Jacobs. Dit is Verhalen voor het slapengaan. In de vorige aflevering maakten we voor het eerst kennis met Wim Jacobs. Hij was een gepensioneerde man die aan het eind van zijn leven eventjes wilde vertellen wat hij zo had meegemaakt. Als een soort feuilleton volgen we in deze podcast zijn wonderbaarlijke avonturen. Verschillende verhalen, de ene keer nog bizarder en ongeloofwaardiger dan de andere keer, maar altijd met dezelfde persoon, Wim Jacobs. De vorige keer zagen we hoe hij zichzelf voorstelde. Zo benadrukt hij dat hij vooral geen schrijver was, maar simpelweg zijn leven wilde documenteren. Hij opende met het verhaal over die keer dat hij in de drugswereld belandde door een oud vrouwtje. In deze aflevering krijgen we te horen hoe hij eigenhandig het coronavirus versloeg, want het duurt na nou toch al best een tijdje, en hoe hij zichzelf onsterfelijk maakte. Dit is de wonderbaarlijke avonturen van Wim Jacobs. Die keer dat ik eigenhandig het coronavirus versloeg. Mijn naam is Wim Jacobs en ik heb nogal wat een en ander meegemaakt in mijn leven. U zult het gros van mijn verhalen niet geloven. Toch zal ik trachten u te overtuigen van mijn eerlijkheid. Alles wat ik vertel heb ik echt meegemaakt. Ik denk dat u het verhaal dat ik u nu ga vertellen wel geloven zult... ...omdat hetgeen waarover het gaat zich tot niet zo lang geleden heeft afgespeeld. Langzaam maar zeker nam het coronavirus de wereld over. Land na land sloot de grenzen. Steeds meer minister-presidenten, koningen en koninginnen spraken hun land toe... ...riepen hun volk op om thuis te blijven... ...en alleen nog de straten te trotseren om boodschappen te doen. Oftewel, kijken of het toiletpapier alweer bijgevuld was. Ook ik zat thuis. Degenen die mij kennen weten dat ik niet te pruimen ben als ik te lang thuis zit. Dat ik doorgaans niet langer dan twee uur achter elkaar stil kan zitten. Het duurde dan nog niet lang voor ik, tegen de adviezen en inmiddels opgestelde wetten in, opsprong uit mijn stoel, mijn schoenen aantrok en vertrok. Het huis trilde nog na toen ik de deur achter me had dichtgetrokken. Alsof het rilde van de gedachte dat ik iets deed wat eigenlijk niet mocht. Maar goed, ikzelf heb daar mijn hele leven al weinig moeite mee gehad. Op straat was het stil. Ik woonde in een dorp en ik dacht altijd dat ik uit de stad verhuisd was om de rust op te zoeken. Echter blijkt er alleen maar een virus nodig te zijn voor een rustige wandeling. De wegen, stoeppaden en speeltuinen waren verlaten. Heel af en toe, zo ongeveer elke 10 minuten, verscheen er een loze auto op de weg, rijdend richting de enige supermarkt die nog geforceerd werd om open te blijven. Het was lastig om op sommige momenten niet te doen alsof ik in een film zat. Wim Jacobs, alleen op de wereld, op avontuur om in zijn eentje de wereld te ontdoen van het coronavirus. Natuurlijk is dat uiteindelijk ook hetgeen wat ik die middag gedaan heb, maar hoe kon ik dat weten, terwijl ik moedersiel alleen over straat liep? Omdat ik zoals vaker in gedachten verzonken was, merkte ik niet dat ik gestaag verder verwijderd raakte van mijn huis. Ik verliep mijn dorp en kwam in het Nederlandse niemandsland, de opvulling tussen de centra van de dorpen, de weilanden en boerderijen. Ik liep over een smal weggetje, overdekt door rijen bomen die aan beide zijden van de straat stonden. De zonnestralen vielen tussen de bladeren door, en even was het lastig om me voor te stellen dat de wereld zich bevond in een coronanachtmerrie. De enorme schaduw die over een weiland rechts voorbij gleed, haalde me uit mijn dagdroom. Ik kon niet precies uitmaken wat het was. Ik wist alleen dat het groot en dik was en dat het zich langzaam voortbewoog. Ook de bomen blokkeerden deels het zicht, dus ik besloot een kijkje van dichterbij te nemen. Ik liep tussen de bomen door, sprong over een klein slootje heen en stapte het weiland op. Ondanks dat ik nooit had kunnen weten wat het was, wist ik het meteen toen ik het ding zag. Er was geen twijfel over mogelijk. Hoewel hetgeen dat ik zag me waarschijnlijk bang had moeten maken, barstte ik in lachen uit. Want, wat bleek, doordat iedereen thuis moest blijven hadden alle restjes corona op straat de tijd gehad om naar elkaar toe te kruipen en samen te klonteren. Met als resultaat dit enorme, en enorm lompe, coronamonster. Een watsige groene brei, dat iets weggaat van een snottebel met obesitas. Het monster had mijn schaterlachje gehoord, want ineens had het zich mijn kant opgedraaid. Hoewel het niet echt een gezicht had, zaten er op de plekken waar normaal gesproken de ogen en mond hadden moeten zitten drie diepe holtes. Volgens mij staarde het naar me. Waarom lacht u nou? Vroeg het. Ik keek op… Ik… Sorry… Wacht… Spreek je Nederlands? Uiteraard. Een wiekres neemt het taal over van de lichamen waarin het leeft. Ik dacht dat de mens dat onderhand wel zou weten. Dus, we, we kunnen gewoon met je praten. Nou oh ja, dat bent u nu toch aan het doen? Goed punt. Nou, dan zou ik je eigenlijk willen vragen om hiermee te stoppen. Ik was inmiddels naar het monster toegelopen. Van een afstand was dit grommende ding nogal lastig te verstaan. Stoppen met wat? Nou, met wat je aan het doen bent. Alles. Het vernietigen van mensen maatschappij en maatschappij Ik weet niet of je het merkt, maar je hebt er best een teringbende van gemaakt. Dus eigenlijk vraagt u mij om te stoppen met leven en gewoon maar zelfmoord te plegen? Ik dacht even na. Ja, eigenlijk wel ja. Sorry, maar dat ga ik niet doen. Oh, eh, en u? Geen idee. Nou, lekker dan. Schieten we weinig mee op. Ja, het spijt me, meneer. Ach, het geeft niet. Het is misschien ook best wel veel gevraagd van iemand om zomaar even uit het niet zelfmoord te plegen. Ik ben echter wel nieuwsgierig nu. Wat ben je precies? Koning van het virus. Als ik sterf, sterft het hele coronavirus ook. Waarom draag je dan geen kroon? Het zit zelfs in je naam. Ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Zonde. Gemiste kans. Het gesprek viel stil. Het was lente en dat voelde ik. Ik stond tegenover het monster te bedenken hoe ik dit dode gesprek weer een beetje levend kon krijgen toen de lente begon te kriebelen in mijn neus. Voor ik het wist, niest ik recht in het gezicht van het coronamonster en vloog het snot alle kanten op. Het monster dook geschrokken achteruit. Wat doet u nu? vroeg het. Sorry, moest niezen. Zeggen u nooit gezondheid of zo? Onbescho... Is er iets? Het monster leek langzaam ineen te zakken. Ik... Ik... stamelde het. Ik kan u tegen snot. En dat was dat. Het coronamonster viel op de grond brokkelde uit elkaar en werd opgeslokt door de aarde. Waar nog geen 10 seconden geleden een enorme snottebel stond, stond nu niets meer. Het was over. Zo, dat is ook weer opgelost, zei ik, en begon strompelend aan mijn weg terug naar huis, om uit te rusten van een lange dag. Die keer dat ik overal mijn naam opzette met een waterdichte stift. Ik werd die ochtend wakker en wist meteen dat ik die dag een rare bij zou hebben. Ik had zin om iets geks te doen. Nu hebben al mijn avonturen wel iets raars, dus in dat opzicht was het zo gek nog niet, maar normaal gesproken overkomen die rare dingen me, in plaats van dat ik ze zelf opzoek. Ook, als er elke dag iets raars gebeurt, wordt dat langzaamaan de norm. Dat ik zin had om iets raars te doen, zegt dus best veel. Met iets raars bedoel ik niet per se iets groots of invloedrijks, maar iets simpels, dat werkelijk nergens op slaat. Wat het zou gaan zijn, wist ik niet, dat zou ik aan mijn lot overlaten. Ik verliet de warmte van mijn bed, maakte een ontbijt en bereidde me voor op de dag die komen ging, op wat de dag met me van plan was. Terwijl ik mijn boterhammen naar binnen klopte, mijn tanden poetste en mijn jas aandeed om naar mijn werk te gaan, had ik nog niet het gevoel dat er iets aparts met de dag aan de hand was, buiten dat ik wist dat ik iets raars ging doen. Ook op de weg naar mijn werk was er niets aan de hand. Ik hield me in omdat ik wist dat ik precies zou weten wat ik zou moeten doen als het eenmaal zover was. Ik zou het aanvoelen, dat wist ik zeker. Zo'n twintig minuten later kwam ik aan op mijn werk. Ik realiseer me nu dat ik nooit heb verteld waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen. U weet als het goed is dat ik Nederlands heb gestudeerd. Als het goed is, weet u dan ook dat mijn werk niet spannend kan zijn geweest. Dat klopt. Voor het grootste gedeelte van mijn volwassen leven ben ik docent Nederlands geweest op de middelbare school. Wat ik nu zeg is natuurlijk verschrikkelijk. Daar ben ik me bewust van. Vier jaar lang vroeg iedereen me of ik docent wilde worden wanneer ik ze vertelde wat ik studeerde. En iedere keer wanneer het me werd gevraagd voelde ik de frustratie stijgen. Om twee redenen. Ten eerste omdat er veel en veel meer mogelijk is met de studie. Zo kun je terecht bij de overheid, uitgeverijen, redactiebureaus en eigenlijk overal waar taal en tekst aanwezig zijn. Ten tweede omdat ik helemaal geen docent wilde worden. Waarom niet? Omdat het vak Nederland verschrikkelijk in elkaar zit. Jongeren dwingen te lezen en vooral focussen op begrijpend lezen? Ach, rotte hop. Ik wilde niet mijn hele leven een vak geven waar ik niet achter stond. Daarnaast wilde ik de boekenwereld in. Des te groter was mijn frustratie toen ik uiteindelijk docent werd omdat al het andere mislukt was. Ik moest al die mensen helaas gelijk geven. Dat is ook de reden dat het zo'n pijn doet om te vertellen wat ik ben geworden. Ik wilde, en wil stiekem nog steeds, het stereotype doorbreken, maar het is me tot nog toe niet gelukt. Maar goed, ik kwam dus aan op mijn werk, met mijn koffertje en een thermoskan vol koffie onder mijn armen en een hoofd vol voorbereide lessen. Ja, wat dat betreft zou het wel een mooie dag worden. Ik mocht enkele klassen gaan vertellen over literatuurgeschiedenis in plaats van bereid het lezen en de literatuur was toch de plek waar mijn hart lag. Ik was dan ook benieuwd wat er zou gebeuren, in combinatie met mijn rare bui. Het was gelukkig de eerste les, ik hoefde niet lang te wachten. Ik stalde mijn spullen uit, zette de powerpoint klaar en keek toe hoe de Norse gezichten, die kenmerkend zijn voor tieners die het eerste duur Nederlands hebben, binnenstroomden. Toen iedereen zijn plek had gevonden en de tweede bel was gegaan, sprong ik op en liep naar het bord. Goedemorgen, klas, riep ik, en enkele schrokken op. Ze hadden waarschijnlijk niet verwacht dat ik zo levendig zou zijn op dit uur. Ik hoop dat jullie een beetje uitgerust zijn, want vandaag gaan we het hebben over een literaire stroming die ongetwijfeld een grote rol zal spelen in jullie levens. Alle leerlingen keken me aan, een enkeling enthousiast, een paar nogal verbaasd, maar de meeste vrij verveeld. Romantiek. Sommigen richtten hun rug bij het horen van dit woord. Anderen zakten echter alleen maar verder weg in hun stoelen. Ik zou me niet van de wijs laten brengen. Ik draaide me om, pakte een stift en schreef in grote letters het woord romantiek op het bord. Laten we een woordwerk maken. Waar denken jullie aan bij het woord… Wat? vroeg ik, toen ik me had teruggedraaid naar de klas. Zo goed als elke leerling keek me met grote ogen aan. Meneer? Ja, Bart? De jongen leek even te twijfelen. Dat is een permanente stift. Enkele begonnen te giechelen. Ach, met een beetje alcohol is het zo weg? Nee meneer, u begrijpt het niet. Permanente stiften zijn veel beter geworden de laatste tijd. Deze stift is alles dicht. Waterdicht, alcoholdicht, alles. Permanent. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Daar stond in onverwijderbare koeienletters romantiek op het bord. In tegenstelling tot de verwachting van de klas begon ik te lachen. Ze keken me aan alsof ik gek was geworden en misschien was ik dat ook wel. Ineens wist ik hoe ik mijn raar erbij moest invullen. Ik draaide me terug naar het bord en schreef in kleine letters in een hoekje mijn naam. Wim Jacobs. Dat was dus hoe ik de rest van mijn dag besteedde. Ik had geen idee waarom ik het deed, het voelde simpelweg alsof het moest. Het was een innerlijke drang die ik niet tegen kon houden. Pas een maand later zou ik erachter komen wat voor nut het had gehad. Het was alsof mijn hand uit zichzelf had besloten om de stift op te pakken en overal mee naartoe te nemen, om op zoveel mogelijk objecten in minuscule letters Wim Jacobs te schrijven. Mijn naam verscheen op tafels en stoelen in de school, op mokken in de lerarenkamer, op pennen, op de muur, op een raam, op een doosje kauwgom, op een verkeersbord, op de weg, op tientallen lantaarnpalen, op het stuur van een fiets die tegen een boom geparkeerd stond, op de hekken van de tuinen van mijn buren en uiteindelijk, als afsluiter, op de voordeur van mijn eigen huis. Na zo'n 200 keer mijn naam achter te hebben gelaten. Was de stift eindelijk leeg en ik tevreden? Dus, ja, dat is een dag in mijn leven als ik in een rare bui ben. Het verhaal heeft niet echt een moraal. Dat komt nog, soort van. Toch hoop ik dat u er net zoveel van heeft genoten als ik toen ter tijd. Die avond zakte ik weg op de bank met een pizza op schoot en een biertje in mijn hand, voldaan. Jawel, dacht ik, mijn naam. Daar staat hij, overal. Het is een feit. Mijn bestaan is een feit. Ik, Wim Jacobs. Ik denk dat ik over het verhaal over het coronavirus weinig te vertellen heb. Over het verhaal met de waterdichte stift ook niet veel, maar wel een klein beetje meer. Het idee kwam volgens mij voornamelijk door het liedje van, ja lach me maar uit, Paul de Leeuw, genaamd De Steen waarin iemand een steen verlegt in een rivier op aarde, zodat niemand hem ooit nog zal vergeten. Zijn taak zit erop. Hij heeft deelgenomen aan de natuur en heeft iets teweeggebracht. Met dat idee schreef ik het verhaal met Wim Jacobs. Het idee van de drang om overal je naam op te zetten, om iets achter te laten dat nooit meer zal vergaan. Het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor updates, achter de schermen, vragen of opmerkingen kun je me volgen op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. Wil je deze podcast nou steunen met een kleine donatie, dan staat de link daarvoor in de beschrijving en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, nacht, slaap zacht.